0: Gente, é um prazerzão estar aqui com vocês, eu amo poder compartilhar o evangelho com, com vocês, é, me sinto em casa e sei que Deus tem algo para falar com você, porque Ele está falando comigo. É, eu vindo para casa, eu pensei, não vou não vou citar isso, mas não dá, eu preciso citar. Eu estava num tempo precioso ontem, meu tempo precioso não tem três quadradinhos não, mas vou chegar lá. É... E aí, no atendimento, conversando com a pessoa e tal, a gente começou a conversar e as situações que ela trouxe me levaram ao que Deus estava falando comigo na palavra de hoje. E aí eu até comentei com, com essa pessoa, né, falei assim, ó, é sinal de confirmação isso, porque ela não sabia que era eu que ia pregar, e mesmo assim, a palavra ela é viva, verdadeira e eficaz para tudo. Né? Então, Deus vai confirmando essa palavra no nosso coração. Então, valeu. Hoje a gente está iniciando essa série, é, Verdade que Multiplica. Né? É, a gente está aí nesse... novo tema, que já está ficando antigo, mas a gente está... a nossa intenção, esse semestre, é falar sobre verdade. Verdade sobre as verdades que é, muitas vezes a gente tem esquecido delas, muitas vezes é, elas têm sido apagadas da nossa memória, e nós queremos é, trazer essa verdade de volta. Né? A gente quer que você saia daqui entendendo qual o propósito de Deus para a sua vida. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí. João, capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Antes de ler o texto, eu queria só contextualizar aqui para você, que eu já comecei, mas eu quero deixar mais redondinho. Nessa temporada, a gente quer trazer para vocês essa verdade que, quando semeada no nosso coração, ela multiplica. A verdade da palavra de Deus, ela vai produzir frutos, se ela cair em uma terra boa, no seu coração, ela vai produzir fruto a 30, 60 e até 100 vezes mais do tanto que ela foi plantada. Olha que interessante. Se você receber na sua vida o plantio de uma sementinha, você pode gerar 100 sementinhas. Se você receber no, na sua vida o plantio de mil sementinhas, você pode gerar cem vezes mais. Quanto que é 100 vezes mais mil? Quem é bom de matemática aí? Cem mil. É isso? 100. É bom ter os ajudantes os universitários. Então, aquilo que você receber, se o seu coração for uma terra fértil, ela pode produzir até 100 vezes mais aquilo que você recebe e você está recebendo plantio da palavra de Deus todos toda semana toda semana você recebe no mínimo duas sementinhas uma no pequeno grupo se você ainda não tem você vai procurar a gente porque a gente vai colocar vocês lá essas rivalidades é, o melhor PG é aquele que você pode chamar de seu ah. Então o Lucas não está errado o PG dele é o de quinto, então é o melhor Mas o meu Também é o melhor né? Então você recebe pelo menos duas, seman... duas sementinhas na semana Uma no PG Uma no culto de sábado Se você não vier no culto de sábado, você recebe no culto de domingo Se você vem no culto de sábado e no de domingo você já recebe três sementinhas. Se você é como eu, que vem todos os cultos de domingo, aí já recebe três, mais três sementinhas, então vira seis. E eu também venho no culto de quinto, então eu recebo sete sementinhas. Olha como eu sou abençoado. Você também pode ser. Basta o tanto de tempo que você vai receber sementinhas. Se você tem um tempo precioso com o Kel, três sementinhas mais três quadradinhos de suflê. Se você tiver um tempo precioso comigo... Mais uma sementinha, um expresso duplo ou um chocolate quente com chantilly. Depende do jeito que você quiser. Eu, quero. É, é... É, eu tô arrumando a minha cabeça, né? Não, mas vai ser um prazer sentar com quem falou aí eu quero, tá? Dois. Beleza, Lucas. Ó, tua, tua participação tá acabando, hein? Quando a palavra de Deus é plantada no solo da mente, ela produz uma colheita abundante na vida de, de quem recebe. Jesus, Jesus usou o símbolo da semente com frequência para descrever o crescimento do seu reino. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa temporada de quatro episódios que você não pode perder, que começa hoje. Então, vamos ler o texto bíblico? Porque eu estava pensando sobre isso e eu pensei, cara, o que eu vou falar? Deus, o que o Senhor quer ministrar? Qual é essa verdade que multiplica? Como iniciar essa série? E aí eu, eu fico em oração, sabe? Tendo esses momentos de perguntar para Deus e tal. E geralmente Deus ele me responde quando eu estou indo deitar. E aí eu deitei e falei assim, amanhã eu escrevo. No outro dia que eu acordei, quem disse que eu lembrava? A gente tive que fazer o trabalho dobrado, comecei a orar novamente. Senhor, o que foi mesmo? Qual era o um insight? E aí eu lembrei, Deus me trouxe essa passagem, João 15, 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tem algumas versões que vai dizer, sim, eu sou a videira verdadeira, que leva a entender que existe uma videira falsa. Né? Jesus vai falar algumas coisas que ele é, de verdade. Né? Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a videira. E assim você pode continuar lendo lá no livro de João, você vai encontrar todas essas coisas que Jesus é de verdade e que existem as mentirosas. Então, nessa verdade que multiplica, eu quero pensar com você três coisas. Eu quero que você saia daqui com isso enraizado no seu coração. Que você saia daqui... Tendo a clareza de que quando você viver essa verdade, algo vai acontecer, primeiro em você e depois através de você. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai pensar hoje é: é preciso estar no lugar certo para multiplicar. Quando eu li esse texto, eu comecei a pensar e a primeira coisa que veio na minha mente é, Segundo o que eu li, eu entendi que é preciso estar no lugar certo para multiplicar. Então, é muito importante que você saiba, e que nós saibamos que existe um lugar certo para multiplicar. Não é em qualquer lugar que você multiplica. O texto que nós lemos mostra que para alguém dar fruto é necessário estar em Jesus. Porque Ele é a videira verdadeira. E como eu já disse, isso mostra que existe uma videira falsa. Que não é a de verdade. E que muitas vezes, eu e você achamos que estamos no lugar certo. Mas isso não gera em mim e nem em você fruto. Logo, a gente não frutifica e não multiplica. Porque quando eu multiplico, naturalmente eu estou. Quando eu frutifico, naturalmente eu estou multiplicando. Correto? O que acontece é que muitos de nós estamos enxertados na videira falsa. Ela parece ser verdadeira, mas ela não é. E aí eu fiquei lembrando que um dia desses eu saí por um tempo precioso com o Dil. Um abraço, meu amigo. Eu sei que você está me assistindo. E a gente. Ele falou, eu passo aí na sua casa e te pego. Eu falei, beleza. Eu pensei que a gente ia tomar um café lá perto de casa. E a gente está andando de carro. Eu não falei nada, a gente continuou conversando e tal, não sei o quê. Estrada que segue. A gente foi para lá, lá na esplanada dos ministérios. Eu falei assim, o Gil tá está querendo fazer uma manifestação aqui. A gente foi. Eu não perguntei para onde a gente estava indo, a gente foi. E papo vai rolando, vai rolando. Quando eu percebi, estava lá na esplanada. A gente foi buscar um negócio lá na esplanada. Aí, na volta, ele falou assim, tu está com pressa? Eu falei assim, não, eu tirei esse tempo para pass passar com você e tal. aí ele, Então, vamos passar ali na feira dos importados. Aí a gente foi. E a gente foi procurar uma máquina de fazer sabão para dar para a sobrinha dele de presente. Aí a gente entrou na feira, na feira, começou a andar, aí a gente perguntou, onde tem máquina de sabão? Aí o cara falou assim, na banca da chinesa. <risos> aí a gente foi. A gente chegou, tinha uma chinesa lá. Aí, tem máquina de sabão? Tem, sim. <risos> Quanto é? 20 reais. 30 reais. Não foi 20, não, foi 30 reais. No dinheiro. 35 no cartão. Aí o Dil falou assim: vamos dar uma volta. Aí a gente deu um rolê na, na feira e não achou outra máquina de sabão. Voltou na chinesa. Aí o Dil foi comprar, foi testar. Aí a chinesa pegou, abriu a maquininha, colocou as pilhas. E testou, podia ver. Depois tirou as pilhas. Não vem com pila. Aí o Gil falou assim: Não, então é 20 reais. Sem pilha? 20 reais, não. 30 reais. Dinheiro. 35, cartão. Aí o Dio: Você tem pilha? Pila tem. Mas não presta. Aí ele: Como assim, ela? Essa, teste. Essa, vender. Mas não presta. Aí eu, e vendo o dia um negociar, e eu olhando assim, eu falei pense... que lombra, velho. Como você vende uma maquininha sem pilha? Você está achando engraçado, mas é porque você ainda não viu o final da história. Seguro que o final da história... Eu vou contar depois. Como vende um... Aí ela pegou a pilha, e colocou na mão do Juliano. falou assim: Sente a pilha que ela vende. Aí ele pegou ele. Aí ela pegou a outra, que era de teste, colocou na mão do Juliano. falou assim: bem, Mais pesada. Aí o Juliano assustou, olhou para mim e falou assim: E não é que é mesmo? Bicho. Aí quando eu peguei a pilha com, com peso normal, e aquela vendia parecia risopor, velho. <risos> Levinha. Aí ela: Não presta tem que comprar a pilha boa. E o de que aquele negócio. Não, então, eu vou pagar 20 reais. 20 reais, não. Quinta. Aí chegou a filha dela. E aí depois eu vou contar o final da história. Eu vou contar. O que eu quero dizer agora é que, às vezes, a gente olha e a gente vê que é pilha. Eram iguais ao olhar, era igual. Quando pegou, não era igual. O tempo de duração era menor. Muitas vezes, você está achando que está na videira, porque você já leu esse texto. E aí você não, não frutifica. Nada acontece na sua vida. Aí você chega no discipulado e fala assim, minha vida está parada. Brenda, me ajuda. Quero, quero fluir quero crescer, quero servir, barba, eu quero fazer mais para o Senhor, aí a gente olha e fala assim, faz, vem. quero fazer mais, Ai, vem e faz, ah, mas, não cara, tem alguma coisa errada, espera aí, alguma coisa está errada, e a Bíblia vai dizer que o texto diz assim: sim, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, produz muito fruto. Simples assim. Então eu preciso estar no lugar certo. Isso nos mostra que se nós estivermos na verdade e não naquilo que parece verdade, a gente vai frutificar. É simples, é prático e é natural. Você não tem que ficar forçando uma árvore para ela produzir. Se você regar ela, se ela estiver no lugar certo, ela vai produzir. Agora, se ela estiver plantada no lugar errado, com pouca água, falta de espaço, ela não vai produzir, ela vai morrer. Esses dias, minha sogra fez um, um resgate... Nas plantas da Ellen Porque estavam no lugar certo, mas com pouca água Estava tudo morrendo Foi tudo para a UTI É assim que a gente chama a casa da minha sogra UTI das plantas da Ellen Sabia que a minha sogra tem até um berçário de de planta? De suculentas É o berçário dela E ela conversa com as, com as bebezinhas dela Engraçando Muitas vezes Você não está no lugar certo você não está recebendo o alimento, por isso você não produz. Então, é preciso estar no lugar certo para você multiplicar. A segunda coisa que eu quero falar para você é que nós precisamos multiplicar. Primeira, eu preciso estar no lugar certo para que eu multiplique. Segunda, você precisa multiplicar. Na sequência do, do, do texto nós também vemos a necessidade de frutificarmos, ou seja, multiplicar. Já que o ramo que não produz, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ser jogado fora. Eita pastor, tá pesando o rolê. Já. É, vou pesar um pouquinho mais. Além de ser jogado fora, não é jogado fora em qualquer lugar, é no fogo, irmão. Vai queimar, tá ligado? Então, irmão... Não tem outra saída. Ou tu vai queimar, e não é aquele deixa queimar, deixa queimar. Não é esse não, irmão. É queimar no fogo mesmo. Eu, a gente brincava lá na, lá na casa da minha avó que é queimar no fogo da boca da pintada. <risos> Quando queria dizer o inferno. <risos> Para não ficar tão pesado, né? Mas, enfim. Vai ser arrancado fora, irmão. Vai ser tirado porque Ele não está produzindo fruto. Não faz parte daquele lugar. O plano de Deus para nós é que nós frutifiquemos de 30, 60 a 100 vezes mais. Deus não te salvou, Deus não te libertou para você ficar sentadinho aí falando, é, é isso aí, Ele me ama, está tudo certo. E ficar sem fazer nada, irmão. Ou vem para o culto e ficar, deixa queimar. Tá? Deixa queimar hey. Yes Farias Yes Não, velho Deus está te chamando Porque ele tem um plano para você Ele te chamou para algo específico Então, irmão Não tem problema nenhum tu queimar Dizer que ele te ama, mas você tem que frutificar A vida não Não para nos momentos de chapação, que é muito legal, eu acho massa. Eu chapo aqui direto. Ainda mais quando os meninos fazem uns negócios cabuloso Davi, hoje, teve umas viradas novas ali, irmão. Eu vou lá no céu e volto. É isso mesmo, é sério, velho. Faz lá, eita ferro, Jesus. Ouvido de músico, né? Eu não só tão música assim, não, né? Eu falo assim, aí o pessoal, eita, hum, brincadeira. O que eu quero dizer é que existe uma expectativa dos céus que você multiplique. Uma vez eu estava tendo um estudo bíblico com um pastor, meu antigo pastor, que era um mestre excelente. Eu amava ouvi-lo ensinar. Cara de um conhecimento incrível, extraordinário. Sabe? Sabe aquelas pessoas que tu sempre fala assim? Como ele sabe tantas essas coisas? Por que, que eu nunca vi isso na Bíblia? Da onde ele tirou essas informações, irmão? E aí um dia ele falou assim, existe uma expectativa do céu. E a expectativa é tão grande, que os anjos queriam fazer. Aí eu, como é que é esse negócio? Quer dizer que tem coisas que o anjo quer fazer, que ele não pode fazer. É, cara, sabia? A Bíblia diz que nesse exato momento existem anjos aqui ouvindo a pregação do Evangelho sedentos, morrendo de vontade de falar do Evangelho, mas eles não podem fazer isso. Você sabia disso? Os anjos estão querendo comunicar o Evangelho. Os anjos querem frutificar, os anjos querem alcançar pessoas, mas eles não podem fazer isso porque esse mistério foi dado a mim e a você. Então, existe uma expectativa do céu, olhando assim, será que o Kel vai pregar o Evangelho? Será que ele vai falar as boas novas? Será que quando ele chegar lá no tênis, dias de glória, ele vai falar de Jesus? Os anjos estão lá, observando. Aí, tu vai para a tua faculdade, chega lá, está pensando, será que ele vai falar? Aí, tu começa a a se mover e tal, como se fosse falar e não fala. Ah, agora vai, agora vai, agora. Ah, existe uma expectativa: que você fale do amor de Deus, que você expresse aquilo que você está vivendo. Sabe quando você está queimando, os anjos estão falando assim: será que ele vai deixar sair o fogo dele para tocar outras vidas? Será que ele vai incendiar outras pessoas? Sabe quando tu está lá, ele me ama, ele me ama. Aí está todo mundo no céu. Será que ele vai mostrar esse amor quando ele chegar em casa? Será que quando ele for para a pracinha, ele vai mostrar esse amor de alguma forma? Existe uma expectativa, que você multiplique aquilo que está sendo semeado dentro de você. Aquilo que foi depositado em você, você carrega uma mensagem que é a verdade de fato. Jesus disse: Eu sou a verdade. Ele não disse: Eu sou uma verdade. E você chega na universidade, você vai ouvir falar assim: Existem várias verdades. Mas Jesus está falando: Não, não existe várias verdades. Eu sou a verdade, ponto. Se não for em mim, nada vai acontecer. Porque a Bíblia vai dizer, por, por ele, para ele, são todas as coisas. Todas as coisas que foram feitas, só se fez por quê? Por intermédio dele. Eu estava conversando com o Brett sobre isso. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era o Deus, o que, Je, o que Deus usa para criar as coisas? O verbo, a ação, então quando Deus está falando haja luz, quem está criando a luz é quem? O verbo, Jesus, por isso que quando Jesus fala, Ele cria, então se Jesus falou que vai te abençoar, é, é porque Ele criou a bênção sobre a sua vida. Se é liberada uma palavra sobre a sua vida, vinda de Jesus, pode ter certeza, ela vai acontecer. Porque Jesus é a verdade. Nada, nada foi criado sem que ele estivesse envolvido na parada. Que louco, mano. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Estava mostrando alguém que estava grávida, barrigão, Tabuloso, parecendo que ia explodir, mano. Mas bonito. Porque grávida é um negócio engraçado, né? É... Desculpa as grávidas, mas não é preconceituoso o negócio que eu vou falar. É porque toda mulher tem essa neura de que, ah, eu quero emagrecer, não sei o quê, né? A grávida, velho, ela engorda nove quilos, se ela engordar um quilo por mês. E tem gente que passa isso aí. A bicha tá gorda, também barrigão, tu olha tu todo mundo faz assim, nossa, que lindo não é? mas é muito lindo, aí minha esposa falou assim, gravidez é uma coisa incrível, né? como isso acontece uma pessoa gerando outra pessoa dentro dela ela parou pra ter essa viagem assim, tipo, mano mas sabia que nada disso pode acontecer se, se Jesus não deixar? Se Jesus não estiver envolvido no, no, no meio? Por isso que Deus fala assim, ó, crescer e multiplicar. Jesus está criando o quê? A possibilidade da mulher engravidar e ter filho. Se Deus não fala isso, não existiria essa possibilidade. Porque nada do que se fez, se faria sem Jesus. Quero fechar esse ponto dizendo que você carrega essa verdade de fato você carrega um, aquilo que pode livrar as pessoas da perdição você tem e você po, e você, você tem e você pode usar isso e você tem também o poder do evangelho Paulo vai dizer que ele não chegou aquelas pessoas, por meio só de palavras de persuasão, mas pelo poder do Evangelho. Falando aos irmãos de Tessalônica. Amo essa passagem. Inclusive, vou pregar sobre isso amanhã de manhã. Paulo vai dizer, olha, eu não vim para vocês com um mero discurso como todo mundo está fazendo, apesar de ter discursado com vocês, para vocês. Mas as minhas palavras não eram meras palavras. Elas vinham carregadas do poder. De Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus Para salvar, para libertar, para curar, para transformar, para regenerar, para reconectar você com Deus E você carrega isso dentro de você, irmão Essa semente já foi plantada dentro de você Mas existe uma forma certa de você multiplicar isso e aí é o terceiro ponto que eu quero conversar com você. Cristo precisa estar em você. Cristo precisa estar em você. Porque sem Ele, nada podeis fazer. Não adianta você ter semente, se Jesus não estiver dentro de você. Essa semente vai morrer. Lembra da passagem? O, semeou, o semeador saiu a semear. E ele saiu e semeou, e uma semente caiu à beira da estrada. A outra caiu entre os espinhos. A outra caiu até tal... Zazã, 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 Alguém vai falar sobre esse texto ainda nessa série. O que, que acontece na que caiu na beira do, do asfalto? Morreu. Ela multiplicou? Não, porque ela não estava no lugar certo. E ela não tinha as condições para poder fazer se Jesus não estiver dentro de você, você não vai ter as condições de multiplicar. Já viu gente que conhece a Bíblia, entende de Bíblia, mas não. Nada acontece? Eu vejo muita gente assim. Senta para conversar com um cara, o cara sabe tudo o que você está falando. Mas não, não vai. Aí, irmão, não falando que você está desviado. Não, que você não tem. Nem é isso não. Eu estou falando aqui de você ter intimidade. Lembra que, às vezes, a gente está ligado na videira e a videira é falsa? 30 reais. Lembra? É disso que eu estou falando. Às vezes, você acha que está no lugar certo. Mas você não está recebendo a seiva certa. Você não está recebendo intimidade de Jesus. Jesus não está te nutrindo. Então, não tem como você multiplicar da forma certa. O texto que a gente leu diz que eu e você precisamos permanecer em Cristo. Essa questão de permanecer é a fórmula de, de multiplicar. Apesar de a palavra permanecer dar um, um entendimento de algo parado, ela, na verdade, ela dá um entendimento de um progresso e não de uma estagnação. Ela vai dar a ideia de que você, se você permanecer constante, evoluindo, caminhando em intimidade com Jesus, você vai multiplicar. E isso vai ser algo natural, porque você permaneceu. Você não desistiu. Por isso que eu estou falando que não tem a ver com a ideia de você estar tá desviado. O fato é que você não está sendo constante, por isso Cristo não está em você, da forma para que você tenha as condições de multiplicar. Quer ver um exemplo disso? Paulo chega e fala assim, olha, eu queria falar para vocês como adultos, dar alimento sólido, mas vocês insistem em permanecer como crianças, então eu preciso alimentar vocês com leite. O que estava acontecendo com essa igreja? Manifestava nos dons, tinha um monte de coisa, achava que estava no lugar certo, que Jesus estava neles da forma certa, mas eles insistiam em não permanecer no crescimento. Paulo está falando, já era para vocês estar lá na frente, vocês ainda estão aqui atrás. Talvez você está nesse sentido. Pelo tempo que você está aqui pelo pelas sementes que foram semeadas na tua vida, pelo conhecimento que você tem de Deus, de tudo que você já viveu. A expectativa era que você estivesse em outro patamar, nada a ver com Flamengo, mais em outro patamar. Mas você ainda não está lá. Por quê? Você não permaneceu. E essa é a fórmula. Tava conversando, vou citar você de novo, tá, Brede? A gente está na nova etapa do nosso discipulado, eu e o Brad, E a gente está num desafio. Vou compartilhar porque não tem nada demais, tá Brad? Eu passei o desafio dele, dele desenvolver a solitude. <risos> tem outras pessoas nesse desafio aí junto com, com ele. É, é engraçado que a gente começa a dar os exemplos, as pessoas se entregam, velho. <risos> Fica quieto. Aí depois vai falar, pastor, fica falando de púlpito lá da minha... Não, não vem. É porque é muito legal, eu quero compartilhar isso. E aí, 15 dias atrás, eu falei, Brad, comece a, a fazer assim, assim, assado. Aí, 15 dias depois, a gente sentou, ele, pastor, tá difícil. Esse negócio da solitude é difícil demais, pastor. Toda hora que eu paro, eu falo assim, não vou pensar em nada. Eu vou me esvaziar para o Senhor me encher. Aí vem e toca a campainha. O carro passa buzinando. A menina grita, chora, não sei o quê. Parece que virou o Homem-Aranha, tá ligado? Aquela sensibilidade do Homem-Aranha, que ele, tipo, fica tudo aumentado. A minha palavra para o Beth foi assim, permaneça, irmão. Não desista, porque quando você conseguir entrar nesse lugar de solitude, você vai perceber o como Deus fala com você. E Deus está falando toda hora, só que você não está no lugar certo. Então, permaneça. Prossiga, porque Deus vai fazer você multiplicar. Agora, se eu começo a tentar, e porque está difícil eu paro, falta o quê? Constância. Se eu não sou constante, eu não cresço. Se eu não cresço, não tem como multiplicar. Jesus, Ele precisa estar em nós, já que sem Ele, nada nós podemos fazer. O que eu entendo é que o texto está nos dizendo que não basta eu achar que estou em Jesus. Quando eu canto, quando eu vou aos cultos, ao PG, faço alguma ação evangelística, faço alguma ação social, eu dou dinheiro na igreja, minha mãe é da igreja, ela ora, minha galera é da igreja, o rolê que eu vou é da igreja, eu vivo de modo justo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, não faço mal a ninguém, etc e tal, isso aqui não é um fato, real, de que Jesus está dentro de você. Isso aqui não quer dizer que você está permanecendo em conhecer a Jesus. Porque o próximo passo, depois de conhecer a Jesus, é fazê-lo conhecido. Porque você vive para Ele. Se você não vive para Jesus, não conhece Ele, não faz Ele conhecido, você está no lugar errado. E você não está fazendo as coisas da forma certa para multiplicar. Esse é o segredo-chave. Se tem uma coisa que eu quero que você saia daqui hoje é, se você não está vivendo para Jesus, se você não conhece Jesus e não está tornando Ele conhecido, é porque você não está no lugar certo. Jesus não está, de fato, dentro de você. Então, é por isso que você não multiplica. Olha para a sua vida e fala assim, estou multiplicando? Não. Então, provavelmente você não está cumprindo isso aqui. Ah, pastor, mas não, cara, só faz isso e vai. Que aí tu vai ver, irmão do céu, como vai ser fácil multiplicar. Como vai ser fácil falar dessa verdade. Como vai ser tranquilo fluir no teu ministério, no teu chamado, no propósito de Deus para a sua vida. É preciso que Jesus Cristo esteja em mim, porque sem Ele nada dessas coisas tem valor ou sentido. Nada do que você fizer vai ter valor ou sentido se Jesus não for o centro. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte. Para frutificar e multiplicar, você precisa estar no lugar certo. Sabendo que existe uma expectativa de que isso aconteça. Que essa multiplicação, essa frutificação aconteça. E que Deus não está te chamando para dar pouco fruto mas que Ele está te chamando para você frutificar a 30, 60, a 100 vezes mais. Mas Ele espera que você entenda esses princípios de estar nele. Ele está em você para que você possa fazer as coisas acontecerem. Porque sem Ele, nada vai acontecer. Acontecer Eu quero orar com você nesse momento O fim da história Não tinha pila Diliano falou, deixa a pilha aí Ela disse, não pode deixar Pilha É de teste Aí ele, deixa a pilha ruim, não vai funcionar. E não funcionou, velho. Tu então, acredita? Quando colocou a pilha ruim, apertava assim, não saia as bolinhas. Aí, a menina ficou... Lembra que eu falei que a menina chegou, né? A filha dela? A menina ficou cabreira porque não funcionou. Aí ela foi, tirou e colocou a pilha nova, a que funcionava e não funcionou. Eu falei, além de não ter pilha, ainda vem estragado o negócio, aí a menina olhou e falou assim, ah, precisa de palafuso? Como assim, velho? Precisa de palafuso? Aí foi lá mexendo nos e falou assim, palafuso? Tem desse em sua casa? Aí o Juliano, não ela, então compra. <risos> a pistolinha precisava de um parafuso para fechar a tampa, mano porque senão ficava sem contato e não funcionava. Ou seja, os 30 reais ia sair quase uns 50, 60, irmão, para achar o parafuso, comprar a pilha e tal, e o perigo de aquilo não funcionar. No final das contas, eu sei que o Juliano conseguiu convencer a menina de deixar a pilha de teste dentro da maquininha e fechar com o parafuso dela. Mas o Juliano teve que comprar pilha nova para o negócio funcionar. Ou seja... Não acredite muito nas coisas desses negócios chinês assim. Porque parece ser de verdade. Mas não funciona direito. Tá? Fique de pé, vamos orar. Meu desejo é que você esteja na videira verdadeira, não na de 30 leais, Aonde você precisa arrumar pilha e parafuso para que ela funcione. Cara, eu fiquei pensando aqui agora. Tem muitos de nós... Que está nessa pistolinha aí, velho, de 30 reais. Que não tem pilha, a pilha que tem não funciona, e para funcionar precisa de um parafuso, que quem está te dando, dizendo que é de verdade, não tem. Na pistolinha verdadeira, ela vai ser um pouco mais cara, mas ela tem o um parafuso para fechar, ela tem a pilha que funciona e você tem a certeza que vai funcionar. Minha pergunta para você nessa noite. Qual é a videira que você está ligado hoje? Você está no lugar certo para frutificar, para multiplicar? A verdade de Deus está fluindo em você e através de você? Eu vou te dar um tempo para você pensar, para você começar a orar. Porque sabe, não, depende de mim. Depende do que eu estou fazendo aqui. Depende do seu movimento. Em relação a Jesus Jesus está falando Eu sou a, verde, a videira verdadeira Você é o ramo Se você permanecer em mim Então ele está colocando a responsabilidade em você Se você permanecer em mim E eu permanecer em você Você vai dar fruto Comece a pensar na sua vida Pensar se você está frutificando se você não está, começa a pedir para Ele, Jesus, me coloca no lugar certo. Eu quero frutificar. Eu quero que o Senhor esteja em mim, eu quero permanecer em conhecer a Ti. Eu quero fazê-Lo conhecido. Eu quero viver meus dias e minha vida para você, porque sem você nada tem sentido. Vamos lá, só depende de você, comece a orar. Sabe, Jesus quando me deu essa palavra Ele não me deu uma, essa palavra para te condenar Porque o próprio Jesus disse Eu não vim para condenar Mas para salvar Então Jesus Quando Ele ministrou essa palavra no meu coração Não foi para trazer um, um peso sabe Foi para trazer para você a realidade Que existe uma expectativa que você dê fruto sabe Existe uma expectativa dEle de que você esteja no lugar certo. Que você permaneça nele. É o desejo de Deus que você permaneça nele. Que você frutifique. Que você gere frutos, sabe? É um desejo de Deus. Essa é a verdade. A verdade é que Jesus não está te condenando porque você ainda não deu fruto. A verdade é que Jesus está falando, vem. Eu quero que você frutifique. Vem. Eu quero usar você. Vem para o lugar certo Esteja em mim Porque quando você estiver em mim Eu vou estar em você E aí você vai ver as coisas acontecer. Sabe Nós vivemos Essa in intensa inquietação De sermos relevantes De fazermos parte de algo Que mude o mundo Fazemos parte de algo revolucionário É isso aí Cara mas você precisa estar no lugar certo, se você não estiver no lugar certo, você não vai mudar nada, e Jesus está esperando que você mude as coisas, sabe, os discípulos eram conhecidos como aqueles que deixavam o mundo de ponta cabeça, mudava tudo, esse é o DNA de um discípulo, aquela pessoa que é tão relevante, que muda as coisas de lugar, mas se você não estiver no lugar certo, você não pode ser esse discípulo, meu coração está queimando para que você entenda isso. Para que você entenda que você precisa estar no lugar certo. Que você viva da forma certa. Que você comece a produzir 30, 60, 100 vezes mais do que aquilo que está sendo depositado na sua vida. Sabe o que aquece meu coração? O que faz meu coração pulsar? É ter a perspectiva de que vocês vão fazer melhor do que eu estou fazendo. É de que vocês vão mudar... A situação da nossa cidade Que pessoas vão ser encontradas por esse amor Porque você vive o amor Que pessoas vão encontrar a salvação Porque você é salvo Porque as pessoas vão encontrar Jesus Porque você está com Jesus E Jesus está com você E por onde você está, Jesus está Mas depende de você Não depende só de mim o que Jesus pediu para eu fazer, eu estou fazendo E você? O que você vai fazer? Qual a atitude que você vai ter? Jesus Nós estamos aqui A verdade é que Sem você a gente não pode fazer nada Se nós não estivermos no lugar certo Nós não vamos fazer nada então vem Jesus, e nos coloca no lugar certo, porque eu Jesus quero multiplicar, eu Jesus quero frutificar, eu quero ser esse ramo que está ligado à videira verdadeira, que produz frutos, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui Jesus, olha os teus filhos, eles estão na tua presença agora, eles estão colocando as suas vidas diante do Senhor, Sabe, seu é um momento de consagração. Enquanto eu estava fazendo essa oração, eu me lembrei que teve momentos na minha vida, na, na história do meu ministério, em que eu tive que parar e fazer um altar de consagração. eu quero fazer isso agora. Se você foi tocado por essa palavra, se você entendeu que Jesus quer te colocar no lugar certo, eu quero te dar um tempo para você se consagrar. Mas eu quero que você faça disso... Nesse momento um lugar, um altar para se consagrar Então, respeitando todo o distanciamento Tudo que você precisa fazer Eu quero que você saia do seu lugar Cara, não precisa ser aqui na frente Você pode sair daqui do lugar e ir para o corredor Eu quero que você saia do seu lugar E você se proste diante de Deus e fale assim Senhor, eu estou fazendo nesse lugar Um ponto, um marco de consagração Onde eu falo aqui, a partir desse momento A minha vida vai estar no lugar certo se você foi tocado por essa palavra, se você quer consagrar a sua vida no altar de Deus. Falando, Deus, eis-me aqui, eu estou pronto para ir para o lugar certo. Eu quero que você faça isso agora. Como eu disse, depende de você. Faça esse lugar agora. Sabe? Abraão, ele direto fazia construía altares, onde ele estava consagrando ao Senhor, falando assim, ó, esse é um ponto, esse é um ponto de virada, é o um momento onde eu estou consagrando minha vida, Jesus olha, esse momento aqui é um momento especial, eu estou mudando o meu entendimento, eu estou mudando esse momento, pai, os teus filhos estão fazendo marcos agora, estão levantando altares diante do Senhor, de consagração, Olha, Senhor, para cada um deles. O Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que vê. O Senhor sabe o que eles estão falando contigo agora. Pai, que esse seja um momento de virada. Um momento onde eles vão erguer esse altar de consagração e que o Senhor vai fazer grandes coisas, o Senhor vai começar a mover, o Senhor vai mudar a história deles. Vem, Espírito Santo, começa a tocar a cada coração agora, começa a encher, Senhor, o teu espírito, começa a encher do teu espírito os seus filhos, Jesus, em nome, nós pedimos a Ti agora que o Senhor venha que o Senhor venha, Pai, nós te pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, começa a encher este lugar com a Tua glória, vem Espírito Santo, começa a encher este lugar, começa a encher os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós oramos, para que o Senhor venha, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo,